0: Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler électro, électro électro-israélienne. On pense souvent, mais à tort, que la musique électro est un genre relativement nouveau en Israël. On pourrait avoir peine à le croire, mais ses origines remontent à la création de l'État, ce qui pour un si jeune et petit pays paraît extrêmement surprenant. Mais c'est un fait. L'héritage musical électronique d'Israël est aussi vieux que l'État lui-même. Alors qu'on soit bien d'accord, on ne parle évidemment pas à cette époque de DJ, de club, de mix, mais bien de la préhistoire d'un genre qui ne va jamais cesser de vivre au rythme des mutations profondes qui traversent la société israélienne depuis plus de 70 ans. En fait, tout a donc commencé en 1948, quand les premières expériences de Pierre Schaeffer à Paris, avec la musique dite « concrète », arrivent jusqu'en Israël. Cette musique, qui n'en est pas encore vraiment une, est caractérisée par l'utilisation du magnétophone, fruit de la technologie terniquerie de l'époque, et qui permet l'enregistrement de bruits ambiants, réarrangés par la suite musicalement. Écoutez plutôt l'un des plus célèbres de Pierre Schaeffer, « Étude au chemin de fer », un enregistrement donc de bruits de train, de chemin de fer, réarrangés musicalement. C'est de ces expériences que va naître la génération fondatrice de l'électro en Israël. Une génération de pionniers, marquée notamment par des noms comme ceux de Joseph Tal, Tzvi Avni et Yitzhak Sadeh, mais pas que. Joseph Tal, universellement reconnu comme la figure fondatrice de la musique électronique en Israël. Né en Pologne, Thal a étudié la musique à Berlin et notamment dans le studio d'un certain Friedrich Trottwein, connu comme inventeur du trottonium, l'ancêtre du synthétiseur créé en 1928. Grâce à un magnétophone offert par le gouvernement canadien et influencé par les travaux de Pierre Schaeffer, il étudie et se livre à des expérimentations musicales avant de devenir en 1961 le fondateur du Centre de musique électronique d'Israël la première structure dédiée à ce genre et à son développement. Sa première œuvre électronique est diffusée à la radio israélienne en 1959, mais dont même YouTube ne retrouve pas les traces aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas de son concerto numéro 6 pour piano et bandes magnétiques. Avni, c'est la deuxième figure légendaire de l'électro-israélienne. Né en Allemagne, Avni a émigré en Israël en 1935. Lui aussi a étudié la musique, notamment la musique électronique aux États-Unis à l'Université de Columbia. Son œuvre en la matière est très fortement influencée par sa culture et la mise en forme de son identité juive. En 1971, il crée l'Electronic Music Studio à l'Académie Rubine de Jérusalem. On écoute Vocalise, un de ses titres électroniques. Partie d'approche uniquement centrée sur la musique elle-même, D'autres figures vont peu à peu immerger leur travail de développement du genre, de thématiques liées à leur identité, mais aussi à celle de la société israélienne ainsi qu'à leurs propres opinions. Figure de proue de cette génération de pionniers, Yitzhak Sadeh. C'est lui qui fondera le troisième studio de musique électronique en Israël, à Tel Aviv, en 1974. Ses compositions... Électroacoustique inclut donc des titres qui vont plus se rapprocher de thèmes qui traversent la société israélienne, notamment La prière interrompue en 1975, composée à la suite de la guerre de Kippur en 1973. Cette direction va inspirer une figure israélienne presque mythique en son genre, Arié Shapira. Shapira a commencé à apprendre la musique électronique en autodidacte. Il se considère comme un iconoclaste, un extrémiste et déclare qu'il écrit de la musique radicale. En effet, sa musique est provocatrice et son travail notamment est une critique de la politique israélienne d'implantation en Cisjordanie. Sans doute son travail le plus important est le Kastner Trial Electronic Opera en 13 scènes en 1994 qui retranscrit un procès très politiquement controversé impliquant des questions de complicité juive avec les nazis pendant la seconde guerre mondiale. la musique de Shapira pose des questions aux Israéliens. À la suite de vives critiques politiques, à l'encontre de son travail, Shapira quitte Tel Aviv pour Haifa, où il fonde l'Electronic Music Studio à l'Université de Haifa en 2000. Enfin, deux autres compositeurs sont connus principalement pour leur implication dans l'évolution de la musique électronique. Tzipi Fleischer, qui a composé plusieurs œuvres électroniques, dont The Gone of Night en 1988, en s'inspirant des voix d'enfants bédouins. في الصحراء تحتذن الخيام والبئر عند حدود الليل عند حدود الليل On peut citer aussi Joseph Dorfman, qui a composé notamment The Stones of Jerusalem en 1977, avec du matériel sonore créé à partir d'enregistrements de pierres de Jérusalem sur fond de récits de textes de la Bible qui glorifie ces mêmes pierres. La liste n'est pas exhaustive, et bon nombre ont contribué à la naissance de ce genre. On peut citer ainsi le chef d'orchestre et compositeur Noam Sheriff, qui a été le premier à introduire de la musique électronique dans la pièce qu'il a écrite, Le Golem 13, du dramaturge juif britannique George White. Ces trois premières décennies d'expérience et de développement en vase clos vont aboutir à l'émergence du nouveau son électronique au début des années 80, moment où la révolution informatique permet de développer sur son passage l'outillage musical. À présent, les ordinateurs et les synthétiseurs commencent à être commercialisés au grand public et vont permettre à la musique électronique de pénétrer d'autres sphères assez inattendues et de muter sous l'influence d'autres genres qui vont peu à peu l'intégrer. Certains artistes s'aventurent à intégrer dans leur musique quelques notes électroniques. On peut citer le chanteur Svigapik ou le groupe punk alternatif A dont l'album Crowded World sort pendant la première guerre du Liban, et notamment la chanson Don't Light a Candle, qui devient rapidement un hymne pour les soldats envoyés sur le front. À la fin des années 80, la scène des clubs israéliens voit le jour. De nouveaux espaces dont le Penguin Club à Tel Aviv sont les lieux où l'on peut écouter les références internationales en matière d'électro à l'époque. Dépêche Mode ou Craftwork en sont des excellents exemples. Allez, on se retrouve très vite pour la suite de cette passionnante épopée, certainement la plus riche et la plus dense. Elle nous amènera à Goa, en Inde, là où tout commence réellement. Allez, saluté